0: Spune cuvântul Lui Dumnezeu în fapte 2 de unde am rămas de dimineață, la un moment dat s-a sculat în picioare omului Dumnezeu Petru când oamenii erau foarte frământați de ce s-a întâmplat în ziua de Rusalii și spune cuvântul Lui Dumnezeu că omul acesta începe să predice și de la versetul 14 capitolul 2 citesc eu. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei 11 a ridicat glasul și l-a zis, bărbați de și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, așa cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci acesta este ce a fost pus prin prorocul Ioel. În zile din urmă voi turna, spune cuvântul Dumnezeu, din Duhul meu peste orice făptură, Feciorii și voștri și fetele voastre vor profeții, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa visuri, dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zile cele Duhul meu și vor profeți și ei, spune cuvântul Domnului. Și citesc după aceea de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celor alți apostoli, Fraților, ce să facem? pocaiți vă le-a zis Petru, și fiecare din voi va fi botezat în numele Lui Isus Hristos, spertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Că-și făgăduința aceasta pentru voi, pentru toți copiii voștri, pentru tot cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, amin, amin, slăbiți să fie Domnul. În această zi mă gândeam să vă vorbesc despre oamenii aceștia erusaliilor. Ce au avut ei și ne lipsește nouă astăzi ca și creștini? Pentru că sunteți cu toții, uh, sunt convins că sunteți cu toții de acord cu mine că biserica nu mai este ce-a fost în urmă cu 2000 de ani. Și aș vrea ca să ne întoarcem și să ne gândim ce au avut oamenii aceia și nu avem noi. Era sfârșitul unei zile glorioase pentru biserica predicase la un moment dat, Apostol Petru și 3.000 de oameni se, se întorsese la Dumnezeu. Din 11 oameni, 120 erau mai târziu, când omul acesta începe să predice, 3.000 de oameni sunt străpuși în inimă. Am vrea să vedem lucrul acesta, pentru că omul acesta s-a pregătit, s-a pregătit 5 minute, s-a rugat 10 zile, o predicat 8 minute și s-a pocăit 3.000 de oameni. Noi ne rugăm 5 minute, ne pregătim 10 zile, predicăm într-un ceas și jumătate și canci, nu se pocăiaște nimeni. Adică e o problemă asta. Ce se întâmpla cu biserica? De ce, de exemplu, ne rugăm până ne doare gura și nu se bindecă Bolnavi. De ce îndrăciții sunt trimiși în spitale de psiatrie și li se fac injecții și acolo sunt sedați? Și nimeni nu se roagă pentru ei ca să îi libereze. De ce nu mai avem curajul să vedem semne și minuni? De ce biserica nu mai are curajul să stea în picioare și să spună Aceste Dumnezeu nostru și acestea sunt valorile noastre? De ce au ajuns în alte țări, încă la noi nu e pro- problemă cu asta? De ce au ajuns preoții să căsătorească homosexuali? De ce au ajuns în alte țări să se facă rugăciuni pentru animale în biserică ca el câinele să fie vindecat de tusa pe care o are? De ce au ajuns biserica goală și de vânzare? Pentru că am fost în Statele Unite ale Americii pentru o săptămână și vă spun că erau o grămadă de biserici de vânzare. Am fost în Londra, am fost în Dublin în urmă cu 10 ani de zile și bisericile erau transformate în discoteci, în birouri. Ce s-a întâmplat cu biserica? Ce fel de oameni au fost aceia? Ce ne lipsește nouă? N-au avut casa lor, spune că într-o odaie de sus stăteau. N-au avut mijloace video, audio, așa cum avem noi. Vreau să, vreau să vă spun ceva, de, azi de dimineață o soră de-a noastră stătea și se ruga, se ruga și la un moment dat, sărac, a auzit dronă. coborând de sus. Ea a fost exact în momentul ăla, am zis eu că se poate cobori și Duhul lui Dumnezeu și ea chiar a crezut. Zic, soră, din păcate, o format drona. Atât am putut, o dronă. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să mă conștientizeze pe mine și pe tine că trebuie să ne schimbăm ceva în creștinismul nostru. Ceva nu funcționează. Uitați-vă la oamenii aceștia. Au murit pentru ceea ce au trăit. Au trăit ceva și au fost în stare să moară pentru ceea ce au trăit. Uitați-vă la un lucru. Au auzit pe mulți, zice, să așteptăm vremurile cele de prigoană că biserica se va strânge mai mare. Ce prigoană va trebui mai mare decât trei luni de COVID? Unde biserica astăzi? Stă cu botul pe labe și tace din gură. Vreau să înțelegeți că nu există mai mare prigoană decât libertatea. Asta ne-a împărășteat pe noi. Pentru că, de fapt, nu prigoana ne-a dus pe noi, duminica în, 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 în târgul de mașini. Nu stăm toată ziua, nu prigoana ne-a pus pe noi să stăm pe calculator, pe laptop, pe toată ziua, pe Facebook. Nu, ci puțină noastră pocăință. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Spune Cuvântul lui Dumnezeu. Că, în primul rând, oamenii aceștia au fost schimbați, la inimă. Că oamenii aceștia au trecut de la religie, spune Sfânta Scriptură, la credință. Oamenii aceștia au trecut de la religie la credință. Haideți să vă întreb ceva. Voi credeți că Sfântul Apostol Petru în ziua aceea a predicat la niște tipi scoși din pușcărie, tatuat și plin de droguri în cap? Voi credeți că acolo au fost spuma, a societății? Nici vorbă. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că atunci în Ierusalim, fapte cu 2 cu 5, se aflau în Ierusalim atunci iudei, oameni cu cernici din toate neamurile. Sfântul Apostol Petru n-a ținut o predică atât de puternică la niște oameni fără Dumnezeu, ci la niște oameni care erau tobă de religie, oameni care știau că cred în singurul Dumnezeu viu și adevărat, oameni care posteau de două ori pe săptămână, oameni care dădeau zeciuială din toate, oameni care se duceau la templu și aduceau jerfe, oameni care se lăudau cu religia lor, pentru că ei aveau o religie a unui singur Dumnezeu, care era revelat în Scriptură, Se mândreau cu Biblia lor, se mândreau cu preoții lor, se mândreau cu templul lor. Erau nelipsiți cei mai mulți dintre ei la templu. Preoții cădelnițau, se foloseau în fiecare sabat, se foloseau aproximativ 400 de kilograme de tămâie. Nu erau niște oameni aduși din discoteci, din bordeluri. Erau niște oameni religioși și Sfântul Apostol Petru vine și le spune, Pocăiți-vă! Același cuvânt trebuie să resune biserica ortodoxă și catolică și adventistă și pentecostală și baptistă pentru că e mesajul Domnului Isus Hristos. Pocăiți-vă, la noi e fesez pe toată lumea dacă spui într-o biserică pentecostală sau ortodoxă, să e bătaie. Deci eu sunt pocăit de multă vreme. Eu am trecut pe aici. Oameni bun. cel mai mare pericol al nostru, știți care, este o religie fără Dumnezeu, o religie fără relația noastră cu Isus Hristos. O religie care nu-i bună de nimic. ne a făcut urât, spunea tot domnul Iicianu în Iisus al meu. Zicea că am impresia, zice, că nu oamenii au făcut urâtă religia, ci religia a făcut urâtă oamenii. Nu, zicea, oamenii au făcut urâtă religia, că religia ar fi fost bună dacă nu ne-ar fi bătut noi joc de ea. Ce am făcut din ea? Am făcut, vă spun ce am făcut. Știți? Ne uităm la oamenii ce și vedem Sfinți după standardele noastre. Din toată s-a produs o, o falie între noi și cei nenorociți. Noi ne considerăm sfinți că mergem la biserică. Ce bine ne simțim când vedem un drogat și trecem pe lângă el și mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem ca el. Când vedem un tatuaj din cap până în picioare și mă la mine și văd că nu lipsește nimic și n-am niciun scris pe pielea mea și zic, domnule, uite, eu sunt bun. Ce bine mă simt eu când văd cu urinat și îmi dau seama că eu sunt beat bun care vin acasă. Și ce face religia? De fapt, se mândrește cu propria realizare și uite că sunt oameni care au nevoie de pocăință. Au nevoie de Dumnezeu și pocăința trebuie să înceapă cu casa mea, cu biserica noastră de aici din Beirut. cu casa asta roșie de aici pe care o vedeți și maro. De aici trebuie să înceapă pocăința și noi tot trebuie să ne pocăim. Pentru că dacă ne-am adunat astăzi împreună, vreau să spun în primul, în primul rând bisericii, spun mie și bisericii de aici din Beiuș, că trebuie să ne pocăim. Dacă nu suntem atenți, o să fie o religie care să ne înconjoare în curând și o să venim marțea la rugăciune fără bucurie, o să venim joi din plictiseală la biserică și duminică o să vedem niște o sfântă tradiție. E bine că ne-a scuturat Dumnezeu puțin să stăm aici în cabina, în remorca asta frigorifică. E bine că Dumnezeu ne-a spus puțin, uite ce departe ce aproape sunt eu, de voi, de fiecare dintre voi. Vreau să înțelegem în această zi că noi avem, avem nevoie de ceva ce eu avu și noi nu avem. Străpungerea în inimă. Oamenii religioși, oamenii religioși au fost străpunși la inimă de cuvintele predicei Sfântului Apostol Petru și au zis străpunși la inimă. Fraților, ce să facem? În momentul în care te străpunge Duhul lui Dumnezeu, începi să te pocăiești, pentru că asta spune Biblia, fiecare din voi să se pocăască, noi de gândim să se pocăască neamul românesc. Se pocăiască păcătoșii, se pochească alții. Nu. Fiecare din voi să se pocăiască, spune Sfântul Apostol Petru, și apoi, mai spune Biblia că s-a întâmplat ceva, să se boteze. Pocăiți-vă și apoi fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului nostru Isus Hristos înspre iertarea păcatelor. Ei, știți ce m-am gândit, de ce nu au comentat oamenii aceia? Un cuvânt cuvânt lor zis. În momentul în care au zis că trebuie să se boteze, or mers în viteză mare și au ba- baptistierele. Pentru că am ajuns la concluzia aceasta că pe cine străpunge Duhul Sfânt la inimă nu mai punem trebări. Pe cine străpunge Duhul Dumnezeu la inimă nu are nevoie de prea multă liturgie, Nu are nevoie de multă convingere din partea noastră. Citește manual de cateheză, vezi cum faci, mai vi pe la noi, pe la biserică, după aceea încercăm ca să te învățăm Sfânta Scriptură, să te învățăm cum să te botezi, să vedem. Nu vrei să te botezi. Știți ce mă enilvează cel mai tare? Că am avut impresia în acești ani de zile în care a făcut botez în fiecare lună, în ultimii patru ani de zile. Că au fost candidați de botez care a fost noi mai hotărâți să-i botezăm pe ei decât ei să se boteze. Totul trebuie să fie pe tavă, scuzați-mă că vă spun asta. Au venit la botez și nu i-au costat nimic i am adus, le-am adus, le-am cumpărat baptistiere, le-am luat halate, le-am luat cearceafuri, le-am luat haine albe pe ei. Am încercat să le plătim transportul înapoi, că am zis că măsă să am Dar n-am văzut bucuria pe fața lor și m-am temut de un lucru. Nu străpunși de Duhul Dumnezeu. Ne-am botezat copiii și știți cum s o botezat copiii noștri? Cum ar da cu gel pe păr. Avut, am avut noi o bucurie tâmpă ca părinți, măi, oameni buni, bine că s-au s-o botezat, nu se mai drogează. Nu este asta o, 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 o cum să vă spun eu, nu e siguranță, nu prezintă siguranță botezul pentru oameni. Vreau să înțelegeți că trebuie să ne cu toții. Când vei fi străpuns la inimă, nu mai contează, nu mai contează că spune ceva trebuie să te botezi, când ai dragostea lui Dumnezeu în tine, dacă spune să sari în foc, sari în foc, dacă zici că există botez cu foc prima dată și botez cu apă. În foc te duci! Pentru că te-o Dumnezeu. Nu aștept să ne convingă tata, mama, soțul, soția, părinții, copiii, nu știu cine să ne convingă. Pastorul, preotul, avem nevoie de o străpungere a inimii. Pentru că asta înseamnă pocăința. Nu ne, nu, trebuie să înțelegem că habar nu au avut ei. Că au mai fost botezat odată ca evrei și în prejur, Nu e mai interesat. Nu te mai interesează că ai fost dusă de naș și de naș la șase săptămâni. Când te străpunge Duhul lui Dumnezeu la inimă, te duce și te botezi în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Fraților, va trebui ca să ne ieșim din rutina asta religioasă noastră. Ești Ei stăteauă O să Domnul Iisus Hristos să se roage, stai și rugați-vă, așteptați-mă. Și s-au rugat. Și ce să erau cu ei? O rutină religioasă. Ei 120 aveau deja rutină religioasă în rugăciune, pe acestor s întâlnit. Cu sutele acelea de iudei care erau la templu și erau uh, uh, și ei prinde rutină religioasă. Măi ce se întâmplă? De la ora 9 ne ducem la biserică, după ce vine preotul și face liturghia și până la 12, și 5 urmează. la noi la pocăie, nu știu câte cântări sunt față, după ce vine predica, după ce vine marele moment, botez, botezul. Și venim, și fiecare duminică e tot așa, și uh, toată lumea e de acord, și Dracul mulțumit pentru că deja ne-am băgat ca hamsteri pe chestia asta rotundă și știm ce se va întâmpla. Eu știu că eu duminică obișnuită, știți ce s-a întâmplat? Vânt! Chiar mă gândi acum, voi să-mi spuneți dacă vedeți că se apropie norul. Eu nu-l văd aici în spate. Îmi ia termină și fugim toți, luăm scaunele. Din toată vântul, vânt. după aceea focul. Mă dați să asta nu era în program. Asta aștept și eu. Să se întâmple ceva ce nu în program. Se întâmplă ceva ce nu-i făcut de mintea noastră, de înțelepciunea noastră, mai mică sau mai mare. Pentru că la un moment dat mi-aduc aminte ce a spus unul dintre prietenii mei, preot ortodox, umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Și preot ortodox, un om tânăr, un om tânăr, are maxim 30 de ani, Dar am povestea la un moment dat, zice, eu căscam în timp ce țineam slujba. Și m-am uitat și am văzut, eram nou, oameni în că căscau și e toți. Mă zice, o rușine de babele ale, o rușine pe mine, zice, și atunci n-am mai putut, am căzut în fața altarului, în genunchi și am zis, Doamne, zice, fă ceva cu noi astăzi, care nu e liturghie. Fă ceva cu noi astăzi, care nu e liturghie. O, Doamne, așa mă rog acum să vină Duhul Tău ce Sfânt și să schimbe inimile acestea de oameni. Pentru că trebuie să trecem de la religie, la credință adevărată. Să vă Să vă povestesc cu bunicul meu. Avea un ceas el, pobeda. Când era predicatorul cu predică mai lungă, nu mă lua bunicul meu ceasul de mână și îl trimitea pe un copil micuț să-l pună direct pe amvon. Deci toată biserica vedea cum copilul ăla se duce cu ceasul lui bunicul meu și îl punea pe amvon. Domnul da și s-a stricat. Când a venit-o din armată, m-am gândit să-i fac un cadou, să-i aduc un ceas, atunci a sără ceasurile astea cu limbă, dar cu coart, știți, dumneavoastră, deci mergeam. I-am adus la bătrân un ceas, baterie, n fericit, bucuros. Mă, după vreo doi ani de zile și uitat de dar, de obicei noi când dăruim, nu prea uităm, dar eu am uitat de el. Vine la mine amărât, beton, și cătă bine, nu mai merg ceasul. Mă, să-l duc la reparat, să-l duc la reparat, zice, da, bateria e gata, nu no, bun, schimbă bateria, treabă de pusă minut pus înapoi, capacul duse la bătrânul. Fericit, bunicum, eu! deci nu am crezut că se mai poate face. Păi zis, dar nu mă schimbă bateria el. Ce baterie ce mai că ce baterii zic, că stă pe baterii. Serios? Păi, de 2 ani îl trag, zic. care să... Ce se face noi? Noi ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar nouă nu ne trebuie Duhul Sfânt. Că noi avem mușchi spirituale. Noi construim biserici, noi chemăm oameni, noi facem sparge tiruri, noi venim aici și facem o grămadă de lucruri. Noi le facem. de e așa bine. Și tragem un ceas, care de fapt e făcut să meargă electric, nu cu ajutorul nostru, nu cu frământările noastre. Vreau să înțelegeți astăzi că voi nu puteți, dar Duhul lui Dumnezeu poate. Veți ajunge și veți avea momente de dezastru în viața dumneavoastră, dar să nu uitați un lucru. Este o cântare, că nu mai poți, tu poate eu, să nu mai cântați niciodată. Pentru că voi nu puteți niciodată. Numai El poate, totdeauna. Voi nu puteți trece strada asta fără Dumnezeu. Că vă luaște o mașină dacă El vrea. Dacă El îngăduie. Vreau să pricepem astăzi că trebuie să trecem toți de aici. De la religie la credință și vom fi oameni schimbați. De la religie la pocăință. Al doilea lucru pe care vreau să vi spun, că oamenii ăștia au trecut, nu numai de la religie, la credință, de-aia au fost așa puternici, au trecut, spune Biblia, de la tradiție la Scriptură. Au trecut de la tradiție la Scriptură. Adică, spune cuvântul Dumnezeu la un moment dat că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Vă pun întrebarea aceasta, învățătura apostol ce era? Două lucruri pe care vreau să le înțelegem foarte bine. Ei n-aveau ca noi nouul testament, E n-au atunci decât Vechiul Testament, corect? Sunteți de acord? Bun. Dar zice că nu stăruiau atunci în Vechiul Testament, stăruiau în învățătura apostolilor. Cum era învățătura apostolilor? nu era scris atunci, în ziua aia. S-o scris mai târziu. Cum? Prin viu grai. Ce făceau oamenii? Mergeau și ascultau predici. Învățătura apostolilor, asta era prin viu grai. Oamenii ăștia nu lipseau de la biserică, oamenii ăștia se duceau și stăruiau. Adică, nu știu cum să, să, vă, să înțelegeți, erau oameni care studiau Biblia, le plăcea cuvântul lui Dumnezeu, să-l citească și să-l asculte. Trei sferturi din predica lui Petru, că n-am citit vreo 10% din ea. E plină de citate din Vechiul Testament. Semea analfabetul acesta la care Sfânt, Sfântul Evanghelist Marcu, îi scrie scrisoare, scrisoare și epistolele. Omul acesta care scria greu, omul acesta îi plin de Biblie, cunoștea Cuvântul Dumnezeu. Avem nevoie să ne biblicizăm. Avem nevoie să iubim cartea aceasta pentru că e dureros să vă spun dar vin dintr-un cult, provin dintr-un cult evanghelic care a plecat din biserica istorică din cauza Bibliei și au spus ei, nu citeți Biblia și noi mergem înspre Biblie. Și am nimerit într-un cult neoprotestant care nu pune nici astăzi spre Biblie. Am plecat dintr-un loc rău și am ajuns într-un loc rău. Ce s-a întâmplat? Care e numitorul comun între noi și ceilalți la unde am plecat? Vreau să vă spun eu. Lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Orice suntem în stare să înțelegem. Orice suntem în stare și vreau să vă spun că mă doare treaba asta. Câți pentru sunteți sunteți? Ridicați-vă la sus. Cei mai mulți! Să știți că de la noi au plecat și mormonii din România. De la noi au plecat și martori cei mai mulți. și de ce? Pentru că n-am avut cuvântul lui Dumnezeu. La noi, hacă să-ți povestești o zis o soră care a fost pe lună. Păi nu mă interesează pe mine cum a fost soră pe lună. Pe mine mă interesează ce zice Domnul în cuvântul lui. Cuvântul lui Dumnezeu este important, Sfânta Scriptură trebuie citită, Sfânta Scriptură trebuie iubită, veți avea familii puternice, veți avea biserici puternice, voi veți fi puternici dacă studiați cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu mince Biblia. Dumnezeu spune că și-a lămurit singur, și-a, și-a, și-a luat singur cuvântul și l-a aruncat în focul topitorului. De șapte ori spune cuvântul lui Dumnezeu și a ieșit afgi încurat cuvântul acesta. Nu mai puteți încerca voi Biblia, că a încercat-o Dumnezeu să vadă de Și o ținut. De mii de ani, de două mii de ani, Noul Testament și vechiul Testament. Sfânta Scriptură a Dumnezeu întorce oamenii la pocăință. E vremea să ne biblicizăm, să punem înapoi. Știți ce a spus? Experiențele trebuie toate filtrate prin Sfânta Scriptură. Au zis așa, cum au văzut că au vorbit în alte limbi? Au vorbit în alte limbi. Știți ce au zis ceilalți oameni de acolo? Sunt plini de must. Știți cu ce a spus? spus Sfântul Petru? Nu suntem plini de must că după legea noastră a evreilor bufeturile sunt închise duminica sau în sabat sau până la ora 10. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Omul acesta când e, când e judecat pentru că ar fi băut mucenicii, de ce ar fi vorbit așa, face apel la scriptură. Zice, nu ne-am îmbătat niciunul. Pentru că e ceea ce scrie în Io, el și voi. Zice, nu știți! Voi nu citiți Biblia. Dragilor,
1: Vreau să vă fac o invitație aici la noi,
0: la biserică. Vedeți la noi la biserică și vediți cu Biblia în mână. Și în momentul în care vedeți că facem ceva ce nu e în Biblie, sau e pădos, sau e împotriva cuvântul Dumnezeu. să nu mai veniți niciodată la noi în biserică. Iubesc cuvântul Dumnezeu și vreau ca să rămână carte de căpătire aceste biserici. Am îngropat o Biblie care a înturnat fundația la biserică, am urmat un beton ca să știm că stăm cu puterea biserică aceasta pe Biblie. Că nu o să mai avem, ne putere despărți cu toți. Vreau să înțelegeți că cuvântul, acest cuvânt al Dumnezeu ne strânge și ne dă putere să mergem mai departe. Hristos a murit ca noi să fim mântuiți și să fim mântuiți. Cei ce cred vor fi mântuiți doar. Și credința bine în urma auzirii a ce? A cuvântului lui Dumnezeu. M-am dus, am avut, la început, când am venit la școală, trebuia să facem o mormântare, am făcut multe. Am fost păstor la Broșasă, 8 mureau pe capete, eram bătrâni. Aveam costum de cioclu, din ala de popă de îngropare, îl ținem afară. Fiecare zi, nu mai vreau să armare, nu mai vreau gogoși, la noi se numesc pankoile, nu ne mai vreau, le visez noaptea, aleargă după mine. Vă tatul ăla la, la Sicriu, și că nu au v- grijă de maică, s-a munit odată voia să se coboare în groapă cu mama Deci nu mai puteam să ținem toată metră așa de fică, fică care nu a putut să o ducă la zile, nu știu nicio cauze, dar o avut asta în interior. Îmi parcă am spus o altă la biserică că v a spus, așa la 10 km de baiuș, numai femeia, femeia, plângea, nu putea să predic de aia, trebuie să văi tași la un moment, dar zice, tu și nu doamne dița mio S-au murit prea devreme, mai erau vreo patru gresii de pus. Bărbații ăștia sunt niște insensibili, mora și fără rând. Oameni buni, oameni buni, vreau să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu e acela care ne întoarce spre el.
1: Nu putem prin tradițiile noastre, tâtea tradiții, așa trebuie să faci cu mortul,
0: așa trebuie să faci când faci cu cununia, așa trebuie să faci când m-am lovit de tradiții, m-am lovit de atâtea lucruri care deja în greu iau lucrarea Duhului Dumnezeu. Ne pusese căluș, ne legau de mâini. Așa trebuie să profețească cineva. Mă aduc aminte că ne-am profețit prima dată o la noi și nu vorbit în alte limbi. Că le face să o bată oamenii. Oameni buni, fiecare experiență pe care o avem trebuie să fie aici valabilă prin cu Vreau să vă spun ce ce tradiția? să nu uitați, este credința vie a celor morți. Definiția tradiției de la Vladimir Pustan. Tradiția este credința vie a celor morți. Deja! Deja! Și avem tradiții toți aici. În biserica noastră se face așa. Haideți să vă povestește. În biserica voastră trebuie să se facă cuvânterea Duhului Dumnezeu. Amin. Și să vedeți cum oamenii se vor întoarce adobă. Și vor mănisi păcatele. și se vor spovedi, și se vor împărtăși, și vor veni la biserică că și nu trebuie să aduce ca și cu arcanul. pentru că va trebui să înțelegem că tertulian, o Origen, oli din cezarea. Oamenii cei au fost oamenii, Scripturii. cei care au fost părinți și biserici, oamenii pe care, după ce vor ce o plecat apostului la cer, oamenii care au urmat imediat, au fost oameni care iubi Biblia. Educa aminte că Sfântul uh, Fericit Augustin, omul care era frământat, că vrea să se întoarcă la Dumnezeu, vedea că mai gresa epocite, nu știa ce să facă. A fi venit cu Dumnezeu dar n-a filozofat lumea. Și spune uh, Fericit Augustin în una din lui că a auzit la un moment dat, un înger care venit și l-a văzut și l a văzut în fața mea. A venit îngerul și a strântit pe masocarte și a zis: Ia și citește. Era una dintre epistolele lui Pavel. Și i-a zis îngerul ia și citește mă. Așa A cătat la Dumnezeu. Ascultând o predică, studii Sfânta Scriptură, iubind cuvintele acelea care vin. Ia și citește! Dumnezeu, de ce credeți că le un cadou pentru Biblia? De ce credeți că le, le spune oamenilor aceștia să citească Biblia?
1: Când zice, Bă, că îmi zice, măi, n cu o cucăicată cateheză. Cateheză înseamnă să ai grijă de doctrina bisericii tale.
0: Biblia înseamnă ca să avem grijă de împărăția lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca voi ca să fiți într o de biserică de regimentată. Vreau să fiți în biserica lui Isus Hristos. Biserica lui Hristos nu moare niciodată. Bisericile noastre pe pământ, asta sau altele, vor muri. Dar biserica lui rămâne verde, verde să o diză Domnul.
1: Oamenii ce au fost
0: puternici pentru că au trecut de la credință, de la religie la credință. Au trecut de la tradiție la scriptură. Și vreau să vă spun că au trecut și de la izolare la, la părtășie. Asta e, asta e astăzi frumoasă. În sfârșit știți ce zic? Izolare, părtășie. Deja știți ce se înseamnă azi. Până atunci o fiecare de un singur, Închiși, în case, de frică a iudeilor. Toți cu masca pe figură să ne cunoască popii. În sfârșit. Și întotdeauna se spune Biblia că erau toți împreună în același loc. Când Duhul lui Dumnezeu s-a s-o coborât peste ei. Abia au rășteptat. Acum nu vă dați dumneavoastră seama ce face eu mâine. Știți care a doua zi de erusat de fapt de pustan? Iar înapoi toate filmările ca să vadă că el are niște prieteni care trebuie unde zile mor, ciocănintea ciocănintea Udii la cap. Frate, fără la primul ministru hârtie să se deschidă biserica. Fără la domnul Iohannis, că abia așteptăm. Mă, dimineața nu am văzut. Mai vreau să mă conving o dată, dronă, tot ce am, îmi pare rău că nu pot cipa să văd eu, să văd. Abia aștept să le spun câteva lucruri. De voi nu mă gura! De aici au venit oameni din capul tu și pe au spus o doamnă, zic că a venit să vă botez, botez la dimineața. Zice, domnule, vine la Focșana, am venit să iau cina. Am venit să mă împărtășesc, zice, suntem nouă oamenii, mă duc eu, mă adun eu. Stăm toți ascunși.
1: Noi n am venit din capul de pe Iisus să ne împărtășim de dimineață.
0: Au venit la Focșani. Vreau să înțelegeți că atunci și în biserica adevărată, când abia aștept să te duci acolo să te întâlnești cu frații tăi. Știți ce, ce e nervant acum? Zice... Uh, distanțare socială, satană ce ești, cuvânt. Trebuia să zică, eventual, distanțare fizică.
1: Bă, stai un metru de celălalt, dar
0: dacă te distanțezi social, nu mai sună. Dacă te distanțezi social, nu mai iubești.
1: Ochii care nu se văd,
0: se uită, bă, oameni buni. Noi vrem să ne vedem frații și mă bucur că vă văd astăzi împreună cu noi slăbi să fie domnul să ne placă să stăm împreună nu l-a spus petru bă acum v-a botezat acum veniți când să mai descrie biserica V-a-i să descriea din trei trei luni de
1: veniți să o strigăm când vreau voi, dacă vreau să des dacă vreau să nu veniți în fiecare zi nou o
0: cină
1: m-a întrebat cineva să arce alma m-a întrebat chiar pe partea asta și m-a întrebat cineva dacă poate ca să ia cineva să se împărtășească dacă nu au avut timp de zile de abstinență împreună cu soția și-am de duce un șofer
0: de, de tir, Ok, care vine la măsâmbăt acasă și pleacă în luni. Și duce și dragă biserica primară care sunt a fiecare zi, că zice că în fiecare zi frângeau pâinea acasă.
1: Măna nu îi duce
0: capul. Avem aici un fel de distanțare a creierului mic.
1: Erau izolați în casă și spune Biblia, abia au să vină să vadă
0: frații. Trei luni de zile am fost cu ei, trei luni, cu ei, cu ei, și cu ei la televiziune. Și ăștia triști, și eu trist, și ei triști. Nu mai vreau să mai trec prin experiența asta. Mi-a fost doar de voi. A fost așa urmărită, a fost așa urmărit, urmărită, a fost, urmărită, am fost urmărită biserică din România, română din lume,
1: Dar ne-a simțit miserabil.
0: Fără voi nu ne place. Acum așa e felicit om din faza Pământului. Nu m-am distanțat social de nimeni astăzi. Nu vreau să mă distanțez social vreodată de cineva. Vreau să vă iubesc pe toți, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce mai bun. Vreau să doresc tot cerul ei și să iubesc și să iubesc așa cum sunt. Că frații mei au rând, ce dor să fie brațul mai ușor. Să nu apăs pe la că nu o vindec ci Hristos. Noi prin Hristos am fost iertați ca să iertăm și noi oricui. Dar dacă nu iubim, bă, frați,
1: n-avem noi,
0: nu avem în noi iertarea Lui. Va trebui ca să-i fie drag să-i întâlni. Mă, nu mai contează că ești baptist, ești adventist, ești ortodox, ești president. Vină-mă să te țin în brață! Ești fratele meu! Ești sora mea! Avem bucuria să fim împreună astăzi. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Au ieșit din bârroc, spune Biblia, și abia au așteptat să-și facă bine. mai au zis, că e n-au ce mânca, nu-i nimic, vin de Asta am fost de fericit zilele astea. Au fost când am plecat la ora 10 de, a- de aici. Când am văzut eu un Duhul cum se transformă frigorifica asta, îmi pare rog că am luat insulația frigorica, acum, la ce caldură a fost asta. Și am zis, abia aștept să văd aici lumea aceasta frumoasă, uite ce zonă frumoasă, liniștită. Nu avem nicio problemă cu vecinii, nu-mi tulburăm pe nimeni. Deci aici nu vine să spună, bă, vezi că e gălgea prea mare, nu. Sunt oameni știți. Ce bine e să știi că ești viu între morți. Ce bine e să știi că mai ai o șansă să te pocăiești. Ce bine e să știi că ai un Dumnezeu care te iubește. Spunea unul dintre mari oameni uh, politici și militari, Titus Iul Vespasian, în o zi că n-a putut să facă bine la, la cineva, la un om. Nu a putut să facă bine. Și ce a zis în ziua aceea? Am zis, a zis, mi-am pierdut ziua, prieteni!
1: Ziua în care nu poți să faci un bine, nu poți să dai un telefon, nu poți să-l
0: ridici pe cineva, nu poți să-l iubești pe cineva. Ziua aceea, zi pierdută, prietene! Va trebui să învățăm că oamenii aceștia și-au trecut de izol- izolat la părtășie. Primul, Primul semn că ai cancer spiritual este că nu, nu mai place cu frață. Când găsești mai multă bucurie tăi în, în lume, bă, zice, ești mai cool. Ești terminat în clipa aceea, ești terminat. Frații tăi așa stupiți cu ți se par de multe ori. Îs frații tăi, Iubește că în curând o să fim din ce în ce mai loviți. Trebuie să strângem ritm, ritmul, trebuie, adică rândurile, pardon. Trebuie ca să, să stăm mai aproape de Dumnezeu și vreau să închei spunându-vă, nu numai că au fost oameni care au trecut de la religie la credință, de la tradiție la scriptură, de la izolare la părtășie, ci au fost oameni care au trecut de la tăcere la mărturisire. De la tăcere la mărturisire. Și că la un moment dat au început să vorbească în alte limbi. De ce Dumnezeu le-a atacat în primul rând gura? Pentru că au să le spun așa frumos, în limbile lor, să le vorbiți, pe cuvintele lor, în duhul lor să vorbiți cu gura voastră. Arma noastră cea mai puternică e cuvântul. Dar nu-i cuvântul guri închise, că Dumnezeu mântuiește omul prin cuvânt. Dar poți să-i spui, băi, Gheordie, mă, vreau să spun ceva Gheordianos, mă, Domnul te iubește pe tine. Domnul muri pentru tine și pentru casa ta. Și va trebui să-i iubim. Și vreau să, vă, vreau să înțelegeți că lui Petru să dezleagă limba. El a fost cu limba legată. Când l-a întrebat femeia aceea, judecătoarea adică, chiar, nu știu ce era acolo acum, lângă focul ăla. Era slujnic, așa zice Biblie. Când femeia aceea l-a întrebat, cu...? o fost cu limba legată. Dar muși dezleagă limba. Și vorbește, pentru că pe cine-l atinge Duhul Sfânt și străpuns la inimă, nu poate să nu vorbească despre Isus Hristos. Amin? Și oamenii aceștia cu cuvântul și cu... Fapta, au slujit lui Dumnezeu, au slujit. Am avut zile extraordinare zile acestea. Oameni care au venit aici și de dimineața și până seara și au lăsat lucrurile lor acasă, cu aparate de sudură, cu toate celelalte, am venit și am pus piatră și echipele au venit și au pregătit totul și gardul acesta l-am pus și am plecat în fiecare seară la 10 și am mâncat pizza cum a fost și am băut câte un pahar de suc și vreau să vă spun că am simțit că slujim pe Dumnezeu. Nu-i pot pomeni acum pe toți, că nu mai am timp nici de botez după aceea. Atâți au lucrat, atât s-au rugat, atâți au venit și au spus, uite, vrem o vorbă, să vă dăm o vorbă bună. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru toți, gata, în momentul ei publicitate s-a sfârșit. Hristos v-a văzut și vă a scris acolo. Vreau să vă spun că iubesc pe toți aceia care fac ceva pentru Dumnezeu. Știți care e problema cu sfinții de astăzi? Sfinții de astăzi vor să-i slujească Dumnezeu pe ei, nu ei pe Dumnezeu Stăm aceea, cu pu- Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne dei, să ne facă, să ne dreagă, Domnul să ne și Domnul să dăruiască la văduvi și la orfani. Domnul, mă, bun. Păi sunteți chemați să slujiți voi lui Dumnezeu, nu Dumnezeu să vă slujească voi. Amin! Ce să amin cu voi am vorbit? Bun. E bine, și vreau să închei spunându-vă că oamenii aceștia au depus mărturie cu viața lor. Nu, nu trebuie să spună, îl cunoști pe Iisus Hristos din Nazaret, da, îl cunosc pe Iisus Hristos din Nazaret și zice, vrei să-L mai urmezi, da, tot restul vieții, nu mai ai viață multă, te omorâm. E, vreau să vă spun în seara aceasta că pentru, pentru că l-a urmat pe Iisus Hristos și pentru că Dumnezeu l-a gura în ziua de Rusalii să vorbească despre Iisus Hristos, o trebuie să moră. Și-a murit și Petru, spânzurat cu cap, adică răstăinit cu cap în jos. Și-a murit și Iacov, tăiat cu sabia. Și-a murit și Toma, srăpuns de lance în Coromandel, în India. Și-a murit și Bartolomeu, jupui de viu, și au murit pe rând. Pentru că, de fapt, pe cine îl atinge Duhul lui Dumnezeu, nu mai are frică de oameni, nu mai are frică de propria viață. Citeam ce spunea Tertulian la un moment dat. Când îi puneau pe martirii noștri pe rug, mulți dintre ei, spuneau în clipele acelea celor de lângă ei, nu simt nicio durere. Duhul lui Dumnezeu cobora peste ei și le amorțea orice simți. Și spunea, văd pe lângă flăcările astea mâinile lui Dumnezeu care mă ridică. Fraților, surorilor, avem un Dumnezeu bun, slăviză-i fie numele. Îi sărut mâinile și în seara aceasta că mult bine ne-o făcut la noi la toți. Astăzi trebuia să fie 100% ploaie, toți trebuia să stăm bacovieni sub umbrele și să fie rece și toată lumea să gândea ce izmene să ne mai luăm pe noi pe aici, să fie fric și căptușel și tot. Unde o da, Dumnezeu o zi frumoasă, trăiască-i numele. S-o rugat biserica și-o zis, trimite, Doamne, ploaie în Bărăgan. Și-o trimis-o. Ce să crească pietrele, spuneam de dimineață. Ce bun Dumnezeu, ce bun Dumnezeu avem. Citeam aseară până la ora 1 când lucram la predica aceasta, Ultimul mesaj, zice o fată, poate Dumnezeu să binecuvinteze o, uh, mi-a scris acum, o unire, zicea o căsătorie între doi oameni din două religii diferite. Depinde ce fel de oameni sunt. Eu pot să fie doi criminali. Sau destul unu, unul ca să facă praf căsătoria aia. Ca să ai o căsătorie de succes, îți doi oameni, un bărbat și o femeie, amin. Ca să distrugi căsătoria respectivă, e suficient unul singur. Așa este sau nu este așa? Și am zis, depinde ce fel, de religia nu trebuie să despartă un om. Și m-am dus și am hot, hotărât să scriu, dar poate că reușesc performanța să se uite la mine și tu nu trebuie să mi scriu de seara. Am citit aseară pe la ora 1 o, 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 o chestie foarte frumoasă despre Dumnezeu. Este o, este o întâmplare cu un călugăr ortodox care s-a îndrăgostit de o femeie de o fată tânără, frumoasă, frumoasă, dar păgână. Măi, au spus toți, tu zice, nu te căsători cu ea, că ce face cu tine după aceea, ce probleme ai, nu-i voi, scrie Biblia, nu vă înjugați la jug nepotrivit. O grămadă de lucruri au spus. Dragostea, în schimb, nu te pui cu chimia. S-a s-o dus și când s-a s-o dus la păgânii, ce au zis, ești călugăr? Da, că călugăr. Am fost. Zice, trebuie să te dezici de asta. Și trebuie să treci în cultul nostru păgând, și trebuie să te închini la teatră și mai nu știu ce. Vom pentru dragoste. Câți de prunci voi și nu sunt s-o norocit cu iubit? Nu? Da voi. Dragoste e oarbă. Și s-o duși și s-o lepăda de credință. O scris eu, lugăru, Kiril, mă lepăd. Pentru Saveta. O cum o chema nu mai vreau să mai am de-a face cu ortodoxismul, cu nu știu mai ce. Și povestea mai departe funcționează așa. Automat s-o satana la Dumnezeu. Fericit! Zice, văzuși, 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 văzuși acolo. Și s-o lepădat de tine, să o lepădat de tine. Iată ce-a făcut pentru bagabon? Ai văzut s-o ce de tine. Și și-a spus Dumnezeu s-o fi lepădat el de mine dar Asta e răspunsul pe care Dumnezeu îl dă diavolului. Vreau să vă spun că de atâtea ori v a simțit pe nicăieri. Dumnezeu nu va părăsi niciodată. De atâtea ori trebuie să-mi cer că am crezut că Dumnezeu nu-i nicăieri. Dumnezeu să ne ierte, pe toți că am avut îndoieli că-i mai lângă noi. De atâtea ori ne a lepădat cu fapta noastră, cu vocea noastră, cu gândul nostru, cu trăirile noastre, cu mărturile noastre. Ne-am lepădat ca și Petru de Isus. dar El nu s-a lepădat niciodată de noi, ci ne iubește cu aceeași iubire care zice și astăzi, Hai acasă, hai acasă, o Doamne mare ești!